0: Fohlenpodcast Histörchen. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Hi hey und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Histörchen. Wir zeichnen es auf am Tag des Geburtstags von Wolfgang Kleff. Es wird aber erst drei Tage später ausgespielt. Das heißt, jetzt, wenn ihr das hört, am Tag, wenn es ausgespielt wird, ist der 19. Denn immer am 19. kommt das Histörchen. Und ganz oft hört ihr die Stimme, die ihr jetzt auch hört. Michael Essenich ist da. Hi. Hallo zusammen, hi. Schön, dass du da bist. Einer unserer Pressesprecher hat sich wieder ins Archiv begeben. Ich weiß nicht, ob du wirklich im Archiv warst oder ob du in deinem äh, Hirnarchiv gekramt hast. Ja, erstmal gehe ich immer in mein Hirn,
1: finde da meistens nicht viel. und. <lacht> haben wir was gemeinsam. Ja. Nein, äh, ich, war, ich war halt tatsächlich in unserem Borussia-Archiv und ich habe dir, wie du siehst, ein Original-Exponat, einen echten Borussia-Wimpel mitgebracht. Boah. Der ist aber schön. Und daneben steht Fanwimpel aus der DDR. Ganz genau. Das ist die Beschreibung und das ist das Besondere an diesem Exponat. Ich hätte tatsächlich immer gesagt auf den ersten Blick, das ist ein ganz normaler Borussia-Wimpel, wie man ihn überall in den 80er, 90ern überall kaufen konnte. Ja, aber es ist tatsächlich ein Modell Marke Eigenbau. Und die Geschichte dahinter würde ich heute gerne erzählen.
0: Das ist Marke Eigenbau. Ja. Also, wir werden euch in den sozialen Netzwerken ein Bild von diesem Wimpel zeigen. Wenn das Marke Eigenbau ist, dann ist der oder diejenige, die diesen Wimpel fabriziert haben, handwerklich sehr begabt, würde ich sagen. Ja. Das ging alles los.
1: Eigentlich mit einem Anruf bei allseits bekannten Elmar Kreuz, das war vor vier Jahren, da rief ein Fan an aus Magdeburg, der Ronald Mechler, der hier auch ganz herzlich gegrüßt sei. Magdeburg. Ja, ganz genau. Und der hat eine, finde ich, unglaubliche Geschichte erzählt. Und das ist eine Geschichte, die halt einfach passt jetzt vielleicht auch ganz gut. November ist ja auch immer der Monat des Mauerfalls. Passt, finde ich, immer ganz gut so zu zeigen. Wie war die Welt denn damals vor 1989 vor allen Dingen auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs?
0: Stimmt, muss man ja den jüngeren Podcast-Hörerinnen und Hörern sagen, weil ich eben gesagt habe, Fanwimpel aus der DDR. Deutschland war mal geteilt. Es gab zwei Deutschlands, ost Westdeutschland, die Deutsche Demokratische Republik. Aber wenn ihr in Geschichte aufgepasst habt, wisst ihr das sowieso. Es, ähm, das führen wir jetzt nicht weiter aus. Nee, was interessant ist, ähm, aber
1: auch das wisst ihr wahrscheinlich, es gab auch drüben, wenn ich so sagen darf, es gab auch drüben sehr viele Borussia-Fans mhm. und die haben wirklich, es unglaublich schwer gehabt, ihre Borussia zu lieben, denn es war einfach lieber, absolut lieber auf Distanz und äh, ja, an der Mauer war halt Schluss.
0: Ja, ganz genau. Äh, Deutschland war nicht nur geteilt, sondern es ging auch eine Mauer tatsächlich durch Deutschland und diejenigen, die in der DDR lebten, durften nicht... In den Westen und durften nicht über diese Mauer
1: ja, Genau, wie zum Beispiel dieser Ronald Mechler, der wie so viele in der in der ähm, damaligen DDR sich so in den 70er Jahren so ein bisschen in Borussia verliebt hatte. Viele haben glaube ich vom Osten so ein bisschen rüber geblickt, was machen die da drüben im, im Westen und das war natürlich nicht gerne gesehen und nicht, äh, nicht erwünscht. Aber der Ronald Mechler hat sich in die Fohlenelf der 70er Jahre verliebt. Und das wissen echte Borussia-Fans auch. Im Jahr 1981
0: gab es ein Europapokalspiel. Oh, eins der ersten, die ich jemals gesehen habe, auf dem Bökelberg damals gegen Magdeburg, ja. Hinspiel 3-1, Rückspiel 2-0. Ich habe in der Kurve gestanden, das war wirklich das Ding. Erzähl du erst, ich, nee. oder soll ich Also das Spiel
1: kannst du gerne erzählen, also wahrscheinlich du willst vom Rückspiel erzählen in Gladbach, also ja. mach das ruhig.
0: Ja, das Rückspiel war halt Wahnsinn, es war tatsächlich, ich glaube, mein drittes Spiel, was ich überhaupt im Stadion erlebt habe. Mein Stiefvater hatte mich mitgenommen und ich wusste, Auswärtstorregel, Borussia muss 2-0 gewinnen, um noch weiterzukommen und hatte da in Magdeburg 3 zu 1 verloren. Es stand lange 1 0 und dann war da dieser Freistoß von Lothar Matthäus. Ich habe ihn genau gesehen, wie der in den Winkel einschlug und so eine Ekstase fast vergleichbar mit der Ekstase hier im Borussia-Park als Igor de Camago das Tor <lacht> gemacht hat oder zumindest Roberto Colauti gegen Schalke damals und da neben mir schmiss, dann habe ich auch schon so Mal erzählt, aber es war so geil, weil neben mir schmiss einer seine Krücken weg, der stand wirklich mit Krücken in der Kurve und rief, Borussia hat mich geheilt, Borussia hat mich geheilt, das machte der bei jedem Heimspiel, hat der, also Wahnsinn, der, 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 da also spätestens bei dem Spiel bin ich infiziert worden mit dem Borussia-Virus. Ah, geil. Aber sorry, ich habe dich Alles gut. Äh, Zurück zu Ronald.
1: Ja. Ronald Mechler war natürlich damals, der war da war er 24 Jahre alt und, und war so überglücklich, dass seine Borussia nach Magdeburg zum Europapokal-Auswärtsspiel reist. Und da waren viele, viele Fans ähm, aus der damaligen DDR, die waren sind dann halt zum Mannschaftshotel gefahren oder zum vermeintlichen Mannschaftshotel. Es hatte sich ein bisschen rumgesprochen, wo die Borussia denn residieren wird. Und da standen halt. Hunderte Fans und es standen aber auch sehr viele Volkspolizisten da, die wollten natürlich das so auseinandertreiben oder hey, hier passiert nichts Besonderes, es gibt nichts zu sehen, bitte gehen Sie weiter. Äh, aber das war halt mit den Leuten nicht zu machen. Die waren einfach rundum begeistert und ließen sich da auch nicht vertreiben und äh, ja, irgendwann kam dann der Mannschaftsbus an, die Gladbacher stiegen aus und waren natürlich darauf vorbereitet und haben. Fanartikel in die Menge geschmissen, wobei Fanartikel heißt, glaube ich, in dem Fall eher Autogrammkarten, hier mal so ein Fohlen-Echo-Jahrbuch oder auch mal ein Fohlen-Echo-Spieltagsheft und da hat Ronald Mechler zugegriffen. Der hat sich und das hat er, da kann er sich noch ganz genau daran erinnern, wo Frank Mill, sagt er, hat dieses Heft, <lacht> hat ein Fohlenecho geworfen. Er hat es geschnappt, hat sich quasi gebückt auf dem Boden und hat das ganz schnell unter seinen Pulli gesteckt. Weil wenn die Polizisten gesehen haben, dass man sich diese Sachen nahm, dann gab es halt auch echt Dresche mit dem mhm. Knüppel. Ja, und er ist dann halt total zufrieden mit seinem Fohlenecho nach Hause gelaufen und wusste dann sofort, was zu tun ist. Weil er hatte tatsächlich diesen Plan, diesen Wimpel sich zu basteln. Krass. Ja, den kannte der irgendwie von, von einem Foto, hat er irgendwo mal gesehen. Und er hat sich dann halt eine Schere geschnappt, Kleber, Kleister, der hat sich wohl im Theater diese Fransen, die zu so einem Wimpel ja auch dazugehören, hat er sich besorgt. Es gab jetzt kein richtiges, ähm, keine richtige Folie, da hat er Butterbrotpapier ganz fest drauf gespannt. Und ich finde es halt irgendwie verrückt, dass in diesem Fohlenecho offensichtlich genau die Schriftzüge und Symbole im richtigen Maßstab, in der richtigen Größe waren, die er so brauchte für diesen Wimpel. Ne? Wahnsinn. Ja, also man sieht ja hier dieses Borussia VfL 1900, man sieht
0: ähm, die Raute natürlich, man sieht die Pokale. Den DFB-Pokal, den UEFA Cup, man sieht die Meisterschale, Ja. man sieht... Vor allem aber diese Fransen an der Seite. Also ihr müsst euch vorstellen wie so ein Küchenvorhang mit äh, langen Fäden. Das kennen die meisten vielleicht. Und sowas ist ja häufig an Wimpeln in Kurz dran. Ja. Und wie viele Fransen muss er da, da dran geknotet haben? Wahnsinn. Irre, ne?
1: Also ich muss wirklich sagen, das Ding sieht auf jeden Fall besser aus als der, den ich damals ähm, auf der Kirmes beim... <lacht> beim Dosenwerfen äh, bekommen Also das Ding ist richtig schön. Ne? Hatte dann halt natürlich einen Ehrenplatz ähm, bei ihm im Wohnzimmer, bis die Mauer quasi gefallen ist und war natürlich auch irgendwie so ein Symbol, so ein Ausdruck nach, so eine Sehnsucht nach der Reisefreiheit, danach zu seiner Liebe Borussia endlich ähm, hinzukönnen. Vielleicht irgendwie auch ein stiller Protest gegen das, gegen das Ostregime. Also ich finde das wirklich äh, sagenhaft und, und die Geschichte wird noch rund. Als dann die äh, Mauer auf war, dann durften die Menschen ja reisen, dann durften sie in den Westen und ganz viele von diesen Borussia-Fans haben dann gesagt, ja gut, dann müssen wir natürlich jetzt zum Bökelberg, erste Fahrt. Und das hat der Ronald Mechler auch gemacht, er ist, hat sich in seinen Wartburg gesetzt, ist 500 Kilometer gefahren, war dann am Bökelberg und war ein Heimspiel gegen Bremen, das hat er uns erzählt, im Februar 1990. Da hat er sich irgendwie, da hat er natürlich erzählt, was heißt natürlich, da hat er erzählt, als er sein Auto abgestellt
0: hat und die Flutlichtmasten gesehen hat, da musste der erstmal weinen. Kann, kann ich nachvollziehen. Ja. Weil die Geschichte, die du gerade erzählst und ähm, dass Deutschland mal geteilt war und Menschen von totalitären Regimen daran gehindert werden, äh, frei zu sein, das hat man ja jetzt auch, wenn man die Nachrichten guckt, leider immer häufiger ja. das Gefühl. Und da habe ich heute Morgen noch dran gedacht, wie schön Freiheit doch ist. Und deswegen kann ich ja. das so nachvollziehen, dass er da erstmal ein Tränchen verdrückt hat. Ja. Dann hat er
1: irgendwo zum Glück noch eine Eintrittskarte gekriegt für das Spiel. Stadion war wohl relativ voll. Er hatte dann aber noch 20 Mark von seinem Begrüßungsgeld übrig, ist dann zu einem Verkaufsstand gegangen und hat sich dann einen Originalwimpel <lacht> gekauft. Das finde ich sehr schön. Wobei man natürlich sagen muss, der Wimpel ist niemals so schön wie der, den er selber gebastelt hat.
0: Pappe, Papier, Butterbrotfolie <lacht> und Seidenfransen. Ja, wir haben
1: ihn getroffen. Wir sind äh, vor, vor drei Jahren, ähm, sind wir mit der Fohlenecho-Redaktion mal auf eine 1900 natürlich, also auf eine 1900 äh, Kilometer lange Osttour gegangen und haben da verschiedene Stationen abgeklappert, quasi von Schwerin bis nach Weimar, einmal vom Norden bis ja, Süden ähm, durch. Und dann haben wir halt ein paar besondere Borussia-Fans getroffen, unter anderem ihn. Er hat uns die Geschichte erzählt, hat dann aber wie selbstverständlich noch eine riesengroße genähte Fahne, Borussia-Welking-Gladbach-Fahne, mit Raute und Schriftzug Borussia Mönchengladbach mitgebracht. Den hat eine Nachbarin ihm damals ge, ähm, genäht und einen Wappenteller. Sowas gab es ja früher auch oft. Ähm, und der wurde, den hat ein Glasmaler für ihn wohl hergestellt. Ähm, also echt irre. Und ähm, ja, also der, der Ronald Mechler auf jeden Fall ein, ein Riesentyp. Und ähm, hat dann, das muss ich auch noch erzählen, er hat immer irgendwie versucht, Kontakt zu halten und hat dann Briefe an die Geschäftsstelle geschrieben. Das hat er uns bei diesem Treffen, da war man in Magdeburg irgendwie in einem Café, da hat er uns das erzählt. Da gab es ein ganz ausgekügeltes System, weil sein Onkel war Binnenschiffer und der hat die Post mit aufs Schiff genommen, die Post an Borussia, hat die dann auf dem Mittellandkanal, hat er extra in Wolfsburg ist er angelegt, hat <lacht> die Sachen da in Brief äh, frankiert und in den Briefkasten geworfen und die Antworten damit die halt nicht rausgefischt werden bei der Postkontrolle. Das äh, hat ja da an der Grenze auch damals stattgefunden. Die Antworten wurden nie von Borussias Geschäftsstelle ausgesendet, sondern von Privatadressen aus. Aha. Ja, und das hat manchmal geklappt, manchmal auch nicht. <lacht> deswegen musste der sich auch ein paar Mal halt auch verantworten bei seinem Arbeitgeber und ist dann da wohl auch
0: ordentlich schikaniert worden. Das muss man sich vorstellen. Ja. Da schreibt man im Fußballverein und kriegt deswegen vom Staat... Eins drüber, um es mal salopp zu sagen und das äh, trifft es ja leider gar nicht, diese Repressalien, die äh, viele dann eben da aushalten müssen. Ja, absolut. Und, und Ronald steht ja exemplarisch für viele, viele Borussia-Fans äh, hinter der Mauer, ne? die damals ja mit uns, mit Borussia, mit der Raute mitgefiebert haben ja. und die das jetzt vielleicht auch gerade hören, diesen Podcast… Wenn Sie es gerade hören, dann würde ich
1: dann natürlich die Gelegenheit auch gerne nutzen, auch die anderen zu grüßen, die wir da kennengelernt haben. Also die Geschichten waren alle gleich beeindruckend. Die Menschen waren also gastfreundlich bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht, wie... wie wie viel Kartoffelsalat und Halberstädter Würstchen und, und Spreewaldgurken und so. Also wir sind da richtig richtig verwöhnt worden und die Leute waren unglaublich nett und dankbar und froh. Einer hat auch gesagt, wir sind mit unserem Medienbus, der ist ja von draußen schön äh, von außen schön mit der Raute lackiert. Einer hat gesagt, bitte park den so, dass die Nachbarn das alle sehen. Ja? <lacht> ja, ja. Also die waren total glücklich, dass wir da waren. Da waren wir in Schwerin bei den Mecklenburger Mützen, dann waren wir in Magdeburg bei Martin Finkler, und nachher noch bei seinen Eltern, Tina und Rolf, die haben uns dann noch zum Abendessen eingeladen. Also der Martin Finkler hat also mit die größte Sammlung, Borussia-Sammlung, die ich so kenne. Dann waren wir in Aachen an der Elbe. Da haben wir den Fanclub Borussen-Mission besucht. Die haben uns dann erzählt, dass die schon früh so Busreisen organisiert haben, auch schon in den frühen 90ern. Und dass die teilweise 24 Stunden halt unterwegs waren für so ein Borussia-Spiel. Das hat man ja so schnell gesagt. Aber wenn man weiß, dass die Jungs das irgendwie alle zwei Wochen machen und auch nicht nur zu Auswärtsspielen, sondern halt auch zu Heimspielen solche Riesenstrecken haben.
0: Das ist krass. Ne? Ja, das ist sowieso krass, wobei man da ja sagen muss, das gilt natürlich nicht nur für Menschen aus der ja. ehemaligen DDR, DDR sondern Borussia, wenn man bei Heimspielen auf den Parkplatz guckt, hat ja wirklich Fans aus allen Regionen auf der ganzen Welt, ja. wirklich. Äh, da werden wir in einigen Historien wahrscheinlich auch nochmal was drüber hören, in anderen Ländern. Also wenn man sich anguckt, was ihr auf euch nehmt, um äh, Borussia zu sehen, dann auch bei Heimspielen, auch äh, mehrmals im Monat, das, pff, geil. Klar, das muss auch. du hast ja völlig recht, das muss ja gar nicht immer diese super
1: extreme äh, Geschichte sein. Für den einen oder anderen ist es ja vielleicht sogar schon super schwierig, sich einen halben Tag irgendwie frei zu blocken, um, um seine Mannschaft zu unterstützen und andere Sachen ähm, unterzuordnen. Ne? Also da, da kann man echt nicht dankbar genug sein. Ja, ich muss noch anschließen, dass wir in Niebendorf waren und das war wirklich ein Dorf. Da haben 200 Leute, glaube ich, gewohnt. Da gab es die Fläming Fohlen. Da waren wir in so, einem ganz, so einer ganz tollen Gastwirtschaft und ja, da sind wir halt auch so toll verköstigt worden. Und am Ende dieser Reise gab es halt wirklich, die Geschichte muss ich dir auch noch erzählen, da waren wir in Weimar beim Bernie, <lacht> beim Bernhard Meister. Das ist auch eine richtig geile Geschichte, finde ich. Also der Bernhard hat irgendwie ein Fohlenecho bekommen über irgendwelche Kanäle. Wie gesagt, die Leute waren ja einfallsreich. Und hat dann in diesem Fohlenecho waren damals oft Leserbriefe. Ja. Und da stand dann, keine Ahnung, Thorsten Knipperts, Sohn zur so Straße in Mönchengladbach. Und dann hat der Bernie diese Fans angeschrieben, weil er wollte Brieffreundschaften haben, der wollte Kontakt zu Borussia-Fans im Westen. Manche haben zurückgeschrieben, manche nicht. Und der hat unter anderem Hartmut Fuchs, der kam aus, aus Rheinland-Pfalz irgendwo, aber auch ein Gladbach-Fan, der hat ihm zurückgeschrieben. Und der hat gesagt, ich möchte dich gerne kennenlernen und, und ich habe mal so eine Idee, ne, warte mal ab. Wochen später bekam Bernie Meister einen Brief. Und in diesem Brief, das muss ich jetzt vorlesen, damit das Wording auch stimmt, ne? ja. äh, da stand halt drin, lieber Bernhard, fahr zum Kloster in Eisenach und melde dich dort bei der Ordensschwester. Dein Hartmut. So, da konnte der, das war so ein bisschen kryptisch für ihn, der konnte damit nicht so richtig was mit anfangen. Er war wohl auch nicht besonders gläubig, beziehungsweise er hat sich zumindest gefragt, was soll ich jetzt im Kloster und bei der Ordensschwester. Ist aber, weil er natürlich sehr neugierig war, ist er halt hingefahren. Und kam dann in diesem Kloster an, ist da 100 Kilometer halt hingefahren und da kam auf einmal eine Nonne, die war über 80 und die hat gesagt, ach, da sind sie ja, ich habe was für sie. Vom Herrn Fuchs. Ich bin mit seiner Mutter befreundet. Ich habe ein Paket, Sie müssen mir versprechen, dass Sie das erst zu Hause aufmachen. Boah, das <lacht> und, ist ja spannend. Ey. Ja, ne? Okay. Ja. Und dann hat er das auch äh, gemacht. Die, die, die Nonne hatte quasi unter ihrer... Kluft, mhm. hatte sie halt ein Paket geschmuggelt <lacht> ähm, vom Westen <lacht> nach Eisenach. Was? Weil sie wahrscheinlich als, als Nonne wird man vermutlich nicht so kontrolliert abgetastet. Da hat man sie Vertrauen.
0: Fast. Ganz genau. Ja. Ja, die hat das aber mit rüber geschmuggelt. Und, ähm, oh, das gab aber ein paar Rosenkränze oder Ave Maria extra. <lacht>
1: <lacht> aber es ist eine gute Sache, Knippi. Gleich kommt die Auflösung. <lacht> Denn das Geschenk vom Hartmut Fuchs war ein Borussia-Trikot wo fast die komplette Mannschaft darauf unterschrieben hat und es gab noch eine persönliche Widmung auf dem Trikot von Helmut Grashoff für unseren treuen Fan Bernhard Meister mit freundlichen Grüßen. Wahnsinn. Krass, oder? Der hat mir das dann da auch erzählt. Wir saßen da, haben wir auch irgendwie Würstchen gegessen und ein Bierchen getrunken. Vor drei Jahren war das und der, der Berni ist halt ein Berg von einem Mann, aber als er die Geschichte da erzählt hat und hatte dann feuchte Augen, also das war schon echt höchst emotional.
0: Ja, das ist ja eine Geschichte, die wäre eigentlich wert, das zu verfilmen. Also alleine, wenn ich mir das vorstelle, da ist eine Nonne, die schmuggelt dann über die deutsch-deutsche Grenze unter, ich weiß gar nicht, wie heißt das bei Nonnen? Sultane heißt das, glaube ich, nicht. Na, Okay, könnt ihr, könnt ihr uns ja schreiben, wenn ihr auch solche Stories habt. <lacht> äh, könnt ihr uns das gerne schreiben. audio at .de für alles, was unsere Podcasts oder auch das Fohlenradio betrifft. Gerne her damit, Lob, Kritik, Anregung oder auch solche Geschichten, ob ihr vielleicht auch Freundschaften geschlossen habt, äh, über Grenzen hinweg, was ihr für besondere Geschichten mit Borussia Mönchengladbach erlebt habt oder auf euch genommen habt, sind wir sehr gespannt. Ja. Toll. Wir haben das Ganze aufgeschrieben damals fürs Fohlen-Echo-Magazin. Also ich
1: entschuldige mich, wenn dem einen oder anderen das ein bisschen bekannt vorkam, aber ich fand das so wertig, dass noch mal hab. ich es einfach nochmal erzählt habe. Ich habe dann da lange da gesessen und habe halt irgendwie gedacht, warum ist das denn eigentlich so? Warum passt das so gut zusammen, Borussia und also damals und, und die die Fans in der DDR und da hat mir auch der Bernhard Meister hat mich ein bisschen auf den Trichter gebracht, der hat nämlich auch gesagt, das ist so ein bisschen Borussia ist so ein bisschen wie wir damals in der DDR waren Uns ist immer wieder Unrecht widerfahren, ob es jetzt <lacht> im übertragenen Sinne vielleicht mal Schiedsrichterentscheidungen oder Verbandsentscheidungen waren oder dass man immer wieder von Neuem anfangen muss, weil dann kommen die Großen und kaufen uns die besten Spieler weg und, und immer dieses Underdog, dieses kleine gallische Dorf ein bisschen so eine, diesen, dass so eine Trotzhaltung entwickeln muss. Ist vielleicht ein bisschen irgendwo hergeholt, aber irgendwie ist ja auch was dran, oder? Ja. Ja, das fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie ganz schön. Naja, ja, und vor allen Dingen, dass diese, diese Exponate, dass das so, so ein einfacher Wimpel oder ein einfaches Trikot einfach dafür stehen können, ja auch vielleicht einfach für so eine
0: Lebensgeschichte. Und diesen Wimpel, wie gesagt, könnt ihr euch anschauen in unseren sozialen Netzwerken oder ihr geht in die Fohlenwelt, da ist dieser Wimpel natürlich auch zu sehen, unser interaktives Vereinsmuseum, unsere interaktive Erlebniswelt, da wo übrigens jetzt in den nächsten äh, Monaten auch weiter Veranstaltungen stattfinden ja. werden, begleitend zur Sonderausstellung Verantwortung in Fußballschuhen kann ich auch nur jedem ans Herz legen, die nächste am 24.11. Zum Beispiel, wenn auch Herbert Laum und Tim Heubach Histörchen erzählen aus der brussia historie verbunden mit Israel. Wenn Herbert Laum vielleicht sogar seine selbst gedrehten Super-8-Filme aus Israel Ach. zeigen wird. Äh, da könnt ihr euch anmelden. Geht mal auf www.brussia.de. Wir werden auch einen Link hier in die Show Notes packen, äh, dass ihr euch dafür diese Veranstaltung anmelden könnt. Jetzt
1: gleich, ich freue mich so, du fragst gleich nach dem letzten Wort. Das ist das erste Mal, dass ich mich vorbereitet habe. Oder ist das nur beim warm Up?
0: Nee, nein. Jetzt ist es soweit. Ich sage Ole Ole. Danke, dass ihr reingeklickt habt. Und das letzte Wort gehört Michael.
1: Dankeschön. Es hat sehr viel Spaß gemacht, lieber Knippi. Mein letztes Wort ist, wenn dich einer fragt, woher du kommst, dann sag Borussia.
0: Das war der Fohlen-Podcast Histörchen. Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.